0: Der Energiekonzern RWE fordert 50.000 Euro von mir, weil sie mir vorwerfen, dass ich öffentlich über zivilen Ungehorsam gesprochen hätte und andere zum Protest ermutigt hätte. Die Vorgeschichte ist die, dass ich letztens, letzten Sommer eine sogenannte Unterlassungserklärung unterschrieben habe. Ähm, das ist ein Mittel, Was bedeutet das. das ja? mhm. Genau, das ist ein Mittel, das RWE inzwischen öfter einsetzt, weil ähm, die zivilrechtlich gegen AktivistInnen vorgehen. Das ist im Kern ein Vertrag, den man mit RWE dann abschließen muss. Wenn man das nicht macht, wird man verklagt. und hat hohe Anwaltskosten, wo man sich verpflichtet, dass man nicht mehr die Bagger blockiert, die Kohleschienen betritt oder den Hammerer Forst betritt. Und das habe ich auch nicht seitdem. Und
1: du hast es das das auch Glück, unterschrieben.
0: Genau, das, das habe ich unterschrieben und habe das auch seitdem nie wieder gemacht, sondern habe mich eben mit auch um, bei Podiumsdiskussionen oder auf Twitter oder um, durch Öffentlichkeitsarbeit.
1: Also nochmal zusammengefasst, es geht jetzt nicht, dass sie dich bei irgendeiner Blockade, dass du abgegriffen wurdest, sondern es geht, es geht um, um deine Meinungsäußerungen?
0: Genau, dass sie argumentieren, dass ich andere angestiftet hätte und deswegen meine Unterlassungserklärung gebrochen hätte. Und das ist natürlich brandgefährlich, weil wenn heute ähm, RWE auf die Idee kommt, dass man bei eine, einer Podiumsdiskussion, was sagt und dann eine Geldstrafe zahlen soll, dann kommt morgen wahrscheinlich irgendeine Burgerkette auf die Idee, dass der Facebook-Post nicht okay war oder ein Autobauer will den neuen Artikel zum Dieselskandal nicht lesen.
1: Ja, das ist ja schon auch ein Novum, oder? Also das gab es noch nie, auch jetzt in, diesem, in dieser Kriminalisierung von Kohlekraftgegnerinnen und Gegnern. Und das ist eine neue Stufe von Repression von Unternehmern, oder wie verstehe ich das?
0: Das ist der erste Fall, wo von RWE so gehandelt wird, aber auch im breiteren Kontext. Wenn wir uns die Äußerungen von der CDU-Spitze zur Meinungsfreiheit im Internet anschauen, wenn wir uns den Umgang mit der Deutschen Umwelthilfe oder mit Attacke anschauen, äh, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, wie eigentlich mit unsiedlungsunwilligen und mit kohlekritischen Menschen im, in den rheinischen oder revier umgegangen wird, da merkt man schon, RWE hat Angst, die, die Verfechter des Status Quo haben Angst, weil die merken, da verändert sich gerade ganz, ganz viel ähm, so viele Leute wie auf der Straße sind und ähm, immer wieder Druck machen für Klimagerechtigkeit und Kohleausstieg, da merken die, ui, jetzt fängt es an zu wackeln und dann holt man natürlich auch mal zu solchen Gegenschlägen aus. Ich glaube, hier haben Sie den Bogen ein bisschen überspannt, weil Entschuldigung, es geht hier um Tweets und um eine Informationsveranstaltung zum Ende oder äh, zur Transformation der Tagebau in Energiespeicher, aber wir werden wohl noch über das Ende der Kohle diskutieren dürfen. Und ich glaube, damit haben Sie den Bogen ein bisschen überspannt und ich hoffe einfach jetzt von RWE, dass sie einfach keine weiteren Schritte in dieser Sache unternehmen werden, weil völlig klar ist ja, von mir sehen die keinen Cent. Also erstens mal habe ich keine 50.000 Euro, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Mhm. Äh, aber zweitens ist ja, dass ist dieser Brief von RWE eine politische Drohgebärde und ein Einschüchterungsversuch und das wäre
1: Mal eine Frage zurück, also es gibt keine Anzeige gegen dich, sondern äh, wie haben die das denn gemacht?
0: Die Anwälte von RWE ähm, haben mir einfach einen Brief geschickt, da steht drin, jenes werfen wir Ihnen hier vor. Und jetzt überweisen Sie bitte 50.000 Euro bis in zwei Wochen auf folgendes Konto. Und als ich diesen Brief bekommen habe, da habe ich natürlich schon geschluckt. Also das war natürlich schon heftig. Ähm, da will ich auch ehrlich sein, weil, dass man als Person von einem so großen Unternehmen irgendwie direkt ins Visier genommen wird. Das ist eine sehr neue Situation für mich, die mich auch die mir auch ein mulmiges Bauchgefühl gibt. Ich fand das jetzt dann, gestern sind wir damit ja in die Öffentlichkeit gegangen, ich fand es extrem mhm. schön, wie viele Leute irgendwie sich solidarisch gezeigt haben, wie viele Leute Ihren Unmut darüber kundgetan haben oder mir eine SMS geschrieben haben und so. Von daher, ja, das klingt so ein bisschen abgedroschen, aber wir stehen ja tatsächlich nicht alleine da in solchen Fällen. Ja, das sondern alle, richtig. ob jetzt bei Ende ja. Gelände oder bei kleinen ja. Gruppen, alle die irgendwie Stress mit Behörden und aber, aber es kriegen, ist ja, sind ja bei uns im guten
1: auch eine Strategie dann von so einem Unternehmen wie RWE es trifft dann dich persönlich und das ist ja auch eine Einschüchterungsmaßnahme dann Daniel Hufinger gegen RWE ja also das ist das Setting soll ja auch produziert werden Drohgebärde Einschüchterungsmaßnahme also,
0: ja, in acht Tagen über das Frohlen-Leichnam-Wochenende werden wir wieder Massenproteste im Rheinland sehen. Und genau davor müssen wir auch diesen, diesen Kontext von diesem Brief nochmal sehen, dass RWE kurz vor diesen Protesten nochmal uns ja einfach vom Protestieren abhalten will, ein bisschen auch ähm, ablenken will. Am 19. 19 bis 24. Ähm, Juni machen wir unsere neue Massenaktion im Rheinland. Richtig, wo Wir ja. tausenden äh, Menschenrechten. Denn an dem Freitag wird Fridays for Future in Aachen einen internationalen Klimastreik machen. An dem Samstag werden auch Umsiedlungsunbillige aus den bedrohten Dörfern, die ja abgebaggert werden sollen für die Kohle, werden eine, eine wunderschöne Demonstration zwischen dem, ihrem Dorf und dem Tagebau machen. Also das wird wieder ein ganz, ganz buntes und großes Protestwochenende. Und ja, ich glaube, RWE ist richtig genervt davon, dass immer mehr Menschen sagen, nee, also komm, Kohleausstieg machen wir jetzt mal schneller.
1: Ja, und zu dir, du lässt dich ja anscheinend nicht einschüchtern. Du hast auch verschiedene Sachen geplant, um dem äh, um da was dagegen zu setzen. Und äh, du hast auch so ein Crowdfunding äh, gegründet, wo, wo du 50.000 Euro sammelst, aber nicht, um das RWE zu geben, sondern was willst du mit dem Geld machen?
0: Genau, wir sammeln, äh, wir sammeln Spenden. Wir wollen 50.000 Euro einsammeln. Genau die Summe, die RWE von mir fordert. Nur wir werden sie nicht an RWE geben. Natürlich nicht. Ähm, sondern wir wollen damit einen Solidaritätsfonds aufbauen, weil immer wieder kriegen, ja, engagierte Menschen irgendwie Stress mit Behörden oder den Konzernen. Und unsere Sorge ist auch, dass das in Zukunft vielleicht noch mehr werden könnte, je nachdem, ähm, wie sich das politische Klima entwickelt. Und mit diesem Geld wollen wir einerseits tatsächlich meine äh, Anwalts- und Gerichtskosten zahlen. Aber wenn dann da was übrig bleibt, wollen wir ähm, eben andere Aktivistinnen in Not sozusagen ähm, unterstützen. Und wenn dann immer noch was übrig bleibt, dann unterstützen wir kleine und große Protestgruppen, um den Energiekonzern noch weiter Druck zu machen. Also genau, das ist sozusagen unsere Möglichkeit, wie wir hier gestärkt aus der Sache auch wieder rausgehen können.
1: Und wie groß ist so insgesamt die Empörung über ein Unternehmen, was äh, die Meinungsfreiheit einschränken will? Also ich meine jetzt so überhaupt in der Presse, hast du das verfolgt?
0: Also die Empörung ist natürlich schon da, weil das natürlich ein, ein neuer Schritt ist. Und ich meine, gerade auch 50.000 Euro von einem Studenten zu fordern, das ist natürlich schon ein starkes Stück. Gleichzeitig muss man auch sagen, RWE ist das alles inzwischen relativ egal, glaube ich. Die sind so, die sind, leben in so einer anderen Welt. Also, wer 2019 noch ernsthaft Kohle abbaggert, der hat den Schuss sowieso nicht gehört. Und jetzt machen die eben auch noch sowas. Die, die sind so ein bisschen, ich weiß nicht genau, was bei denen los ist, aber das sind, glaube ich, so die letzten Zuckungen eines fossilen Riesen. Der aber auch Meister, der untergehen wird.